0: Buenas, buenas amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo ciclo de Ser Libres. Hoy voy a tener el gustazo de entrevistar a Ramón Freire. Él nos va a estar contando su punto de vista respecto a esto de montón para aportar, porque es un genio eh, de la vida que ha estudiado mucho, así que voy a profundizar todo lo que pueda para ir atrás de... Ahí está! ¡Buenas! Hola. ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿y tú, Mar?
0: Bien, muy bien. Qué gustazo tenerte, poder entrevistarte. Gracias.
1: Igualmente, no te escucho tan bien, se corta un poco, pero...
0: Ah, se me corta. Se entiende. ¿Me vas entendiendo? Bueno, igual hoy vas a hablar mucho vos, con que me entiendas un poquito alguna que otra pregunta ya es suficiente. Eh, queremos escucharte. Eh, siento, por eso te convoqué, que, que tenés muchísimo que aportar de conocimientos, de experiencias, de, de sentires respecto a, a lo que es el, el encontrar el, la libertad, ¿no? ¿De qué forma? podemos eh, sentir, no sé, lo que lo que vos sientas, que por dónde podemos arrancar a, a esta búsqueda de, de ser un poco, cada día un poquito más libres.
1: Bien. Bueno, lo primero es decir que la, que la libertad es una condición previa a las leyes. Cuando se hicieron las leyes escritas o el derecho positivo, te recuerdo que la gente era totalmente analfabeta hasta hace poco tiempo atrás. Entonces había algo que era el derecho natural. Y después cuando se empezaron a escribir las leyes, se llamó derecho positivo. Y la libertad es un derecho natural, que es previo a las leyes. Ninguna ley te puede hacer libre. Tú eres libre, de siempre. Las leyes... Eh, ahora, ¿qué es ser libre? ¿Qué significa libre? Libre es una de las pocas, o sea, hay muchas palabras que vienen del latín y que vienen del griego y también vienen del persa. Y no sé, oh Allah viene del árabe, oh querer Allah Dios. La palabra libre viene de una de las razas culturas más antiguas del mundo, que es la cultura india. Como la palabra yugo, hoy tengo uno o cónyuge, cónyuge viene de juntos estar unidos. En... Bueno, la palabra viene del leud, que significa Quitar obstáculos. Eso. Quitar todos los obstáculos que, que te ponen. Uno nació no aquí para estar sin obstáculos. Ese significa ser libre, no tener obstáculos. ¿Qué significa no tener obstáculos? Imagínate una planta, por ejemplo, que, que no dejamos que le llegue el sol, o que le ponen cerramos en una caja. No se puede desarrollar, o se desarrolla hasta un punto. Ser libre es quitarte todo aquello que te impide el desplegarte como ser. Todo es todo. Físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Viéndolo de esa forma, hasta muchas religiones te ponen obstáculos para hacer. Muchas filosofías, muchas costumbres humanas. Que uno dice, oye, esta costumbre es tan buena. Seguro que esa costumbre es tan buena y que es humana. O sea, ser libre es cortar todos esos condicionamientos. En inglés es bien interesante porque la estatua, por ejemplo, de la libertad es la estatua de Liberty. ¿no? Que tiene que ver con una libertad más como... Ni siquiera con, con un freno moral. La palabra realmente que se usa para... Libertad en inglés es freedom. Free. Free. Y freedom es algo así como... Ser libres del domo. Para muchas culturas antiguas como que... Vivíamos en... En una zona geográfica. Y fuimos expulsados y nos pusieron un lugar y nos pusieron un domo es un concepto que parecería extrañísimo y se hace, acercaría incluso a algunas cosas hollywoodenses pero la verdad no es tan extraño es como, hay muchos antecedentes muchos son, creo que de todas las culturas que hablan de lo mismo, bueno, sea como sea es libre, es condicionarnos no dejar que nos extendamos y es importante entender que la libertad está antes que las leyes porque la gente que espera una ley para ser libre, es estúpido eso, es como esperar que un... el sol ya salió, el sol está ahí, disfrútalo. Eh, eso es lo que primero que quisiera decir. Libre es aquello que nos quita todos los obstáculos. Ahora habría que preguntar a la gente qué obstáculos hay ahora, qué obstáculos tiene. Hoy día, por ejemplo, no sé, en tu país me parece que es peor. Eh, vivir acá, vivir acá, pagar una rienda, por ejemplo, es lo mismo que pagar una rienda en California. Yo tengo familia allá, eh, pero con los sueldos de Chile, que es el grueso de Chile sería como un país africano pobre, digamos. Hay millones de personas viviendo en las calles, de inmigrantes. La gente no es consciente de esto. Es una forma de quitarles libertad, hacer que el costo de la vida sea tan alto en forma artificial que ni siquiera puedes tener un, un lugar donde vivir tuyo. Es impensable. De hecho, la gente se acostumbró a no tener un lugar donde vivir suyo. Que uno puede acceder a arrendar y arrendar junto a otros, juntarse varios y arrendar, porque a uno solo no le alcanza. No hay derecho a la vivienda. Un derecho básico sería a aprender. Estoy en una sociedad, llegué a este mundo y quiero aprender, quiero que me enseñen. Quiero saber hablar bien, quiero saber matemáticas, quiero aprender un arte y un oficio, quiero aprender a cuidar mi cuerpo, a relacionarme con otro. Y resulta que llego aquí y tampoco están así. La educación más bien es un adoctrinamiento. Ninguna de las materias se enseña como se enseñaba en la antigüedad, junto con la teoría y la práctica para que la persona se enamore del conocimiento. Más bien la gente, como que no quiere estar ocho horas sentado. Yo tampoco querría eso. Está todo diseñado para no hacerte crecer. Dicho de otras palabras, no hacerte libre. Eh, ¿Qué decir, por ejemplo, de la... No sé, de incluso llevar una vida sana. De respirar aire puro. O... Todo está condicionado de alguna u otra forma. Hacíamos un pequeño catastro, un, un resumen de cómo están todas las cosas. Y nos han mentido en todo. Hasta en cómo nos cuentan la historia. Incluso cómo nos presentan, por ejemplo... Nosotros somos países hermanos. De hecho, Chile llegaba hasta Mendoza. Mendoza, y todo el sur de Argentina era chileno. Pero eran como dos eh, colonias, digamos, que pertenecían a un reino más grande. De hecho, querían traer un rey de Francia. San Martín quería traer un rey francés para que fuera el rey de todo esto. Pero no nos presentan ahora como países hermanos, y acá la cultura nos presenta como que los argentinos son desagradables, y que los bolivianos son inferiores, y qué decir de los peruanos. Yo no creo en nada de eso. Tampoco nos dejan ser libres, entonces, al, para relacionarnos entre nosotros, como países. Pero tampoco aquí dentro de un propio país. Nos dividen en, en, en política, en católico y protestante y dentro de los protestantes hay diez ramas o más. Siempre nos están dividiendo, nos están coartando, nos están limitando, nos están poniendo obstáculos. Les recuerdo entonces que libre viene de quitar obstáculos. Viene del leud, de viene la palabra leudar, cuando uno le echa al pan eh, para que leude, para que crezca. ¿no? no nos dejan crecer, no nos dejan. Mira este ejemplo. Hace años atrás una mujer que se llama Gabriela, me parece, que trabajaba en una embajada europea acá en Chile y tenía una una mujer que le ayudaba en las cosas de la casa, a cocinar, a lavar, a hacer el aseo, de origen mapuche. Y esta mujer tenía un hijito pequeñito de haber tenido como un año y medio, dos años, y esta mujer dijo, se me acabó aquí el, el tiempo de diplomático, me voy a mi país. Y se fue allá, y este niñito ingresó al, a la escuela pública, este niño de origen mapuche, y llegó a ser el mejor alumno en la escuela, pero después en la enseñanza secundaria. Bueno, cuento corto. Eh, Quedó tan interesada esta mujer, Gabriela, de cómo este niñito mapuche había sido tan inteligente. Y se descubrió que los mapuches tienen una movilidad mental, o sea, unas cualidades para desarrollarse tan altas, que si tú lo pones en el medio adecuado llegan a ser líderes de sociedades. Sin embargo, acá hasta el día de hoy se les llenan con doctrina política, alcohol y alcohol de mala calidad, y finalmente sistemas educativos y sociedades que no los dejan ser libres, que terminan pareciendo un pueblo como que les cuesta desarrollarse. Y no es así. Resumiendo, al parecer la casuística nos dice que hay un sistema organizado que no nos desea libre La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Hace un tiempo atrás estuve en una charla con dos amigas de Argentina, una de Argentina y una de España, y el doctor Kalker, ¿eh? este de la agüita amarilla, de esto, bueno, la gente sabe de lo que hablo. No menciono eso para que no te corten el video.
0: Sí, mejor. Pero y cuando nos sabe.
1: juntamos, lo que él me dijo,
0: mm.
1: me dijo, esto es exactamente igual, esto, la vida, la realidad. Un biólogo me dijo, esto es exactamente igual a la película Matrix. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en un nivel de la existencia en que podemos ver que hay, no sé, hay perros, gatos, plantas, qué sé yo, pero hay otro nivel de existencia que no podemos ver y el cual nos cosecha. Y tal cual como el hombre cosecha a la oveja, le esquila la lana, le saca la leche, estos... Esta realidad incognoscible nos cosecha nuestras emociones y produce situaciones humanas de restricción de libertad, porque lo que produce la restricción de libertad en cualquier ser es la emulsión, es el salir ciertas emociones poderosas, que para nosotros serían emociones negativas, los cuales ellos se alimentan. Eh, hay una película, que es esta, la película Matrix, que se basa en los libros de Carlos Castaneda, de hecho, al final de la película, agradecen en los créditos a los libros. Y ahí expresan lo que les enseñaron los indios que viven en Sonora, en Nuevo México, los indios yaquis, descendientes de los toltecas, los constructores de las pirámides de América, las más grandes del mundo, que decían que hace 3.600 años atrás, más o menos, vivíamos en armonía y en paz y en una especie de paraíso. Y llegaron, dice, de las profundidades del universo, un ser que se llama depredador, junto con otros seres que se llaman voladores. Y procuran juntar a los humanos, en lo que nosotros serían ciudades, pero que ellos llaman humaneros, que gente bien apretada, viviendo todas juntas, una arriba de otro y todo, y depredando todo lo que hay ahí. Para que compitan, para que incluso mi cuerpo, que no termina aquí en el límite de lo que uno ve, que es mucho más grande, esté siempre chocando con otros, cuando uno vive en un edificio, por ejemplo. Mi yo que va más allá choca igual con otro yo. La gente en los edificios no, no descansa como los que vivimos en tierra. Eso es así. Bueno, habrían llegado estos seres y son los que tienen construido esta enorme sociedad que a pesar de que seamos chinos y indios y chilenos y bolivianos y alemanes, está todo hecho bajo un mismo modelo para producir limitación intelectual emocional, física, en todos los sentidos, para que el ser humano siempre esté exudando estas emociones que alimentan a estos seres. Ahora la pregunta sería, ¿qué hacer entonces para poder quitarnos esos obstáculos? ¿Qué significa ser libre? Ser libre es no tener obstáculos. Al parecer tenemos muchos más dones, no solamente como el caso de este niño Mapuche, que llegó a ser un científico, creo, sino todos somos así, todos somos todos.
0: Ahora te hago una Algunas pregunta, personas... una, una sí. cosita nada más, como hay hay un montón de, de personas por ahí que hoy nos están escuchando también que no pueden sentir esta verdad que vos transmitís, hay otros que sí la sentimos y hay otros que todavía no se lo pueden permitir porque de verdad están eh, bajo esta doctrina al, al, al nosotros no poder sentir esta verdad como esta, como una posibilidad verdadera, no tenemos la posibilidad de ser libres para poder elegir hacer algo diferente. ¿Cuál sería una, una clave o una forma que vos encontrás como para poder colaborarles a ellos? Porque ya hicieron tanto primado negativo con respecto a, ¿no? a Hollywood, a todo, ya nos contaron todo a modo de, de películas, entonces... Eh, a veces nos resulta difícil poder sentir esta verdad, porque ni siquiera es verla, es una cuestión de, de sentir, creo yo. ¿Cómo, ¿Cómo crees que podría ser un, 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 primer, eh, un primer asomarse a verse en la posibilidad?
1: Bueno, lo primero es liberarse de ciertas cadenas que nos aprisionan de forma local, digamos, sin que venga un gobierno externo, un sistema... Por ejemplo, existe lo que se llama, eh, no sé, los burlones, podríamos decir, escarnecedores, se decían en nuestra, en un lenguaje castellano más antiguo. Que esta persona, por ejemplo, el tipo que hace comentarios imbéciles, que está siempre como tirándolo toda la broma y que no, no es capaz de entender cuando, oye, esto es de verdad, esto está sucediendo. Uno puede ser un pelotudo que está siempre haciendo comentarios o pelotuda. Y otro es tener una persona cerca que siempre te está aportillando, siempre te está tirando para abajo. Y esas personas pueden ser desde tu propio grupo sanguíneo, familiar, tribu, como quieras llamarlo, esposo, esposa, pareja, hijo, hija, papá, mamá. Entonces, es entender que este sistema no obra desde las alturas, no, no, se expresa acá. Es como cuando nos tenían a todos así. Las personas que controlaban esto no eran los, los policías, era el tipo del almacén del barrio era el guardia del supermercado que llenos de frustraciones teniendo un poquitito de poder dejan ver su verdadera naturaleza o aquella naturaleza que han cultivado en sí mismos que serían como una especie de solamente malas plantas, mala, como maleza ¿eh? no han mm. cultivado flores y frutos en su jardín personal o sea lo que yo eh, sé, no es lo que yo opino lo que sé, que aprendí, mi opinión da lo mismo. Yo soy un tipo, el mañana no voy a estar aquí. No, nadie de nosotros va a estar aquí. Pero han pasado miles de años. Y han habido otras personas de otras culturas que se han enfrentado a lo mismo. De hecho, el, el Renacimiento, o sea, pasar del oscurantismo a la luz como sociedad no se produjo en toda la humanidad. Se produjo en una zona específica de Italia, en una zona específica de Alemania, en una zona específica de distintos lados, y como pequeñas luces, se encendieron y se disiparon más o menos la oscuridad, en esa época al menos. Entonces, ¿qué hacer? Entender que la libertad, aquel que está esperando que otro venga a liberarlo, es un esclavo. Yo no soy esclavo, yo soy hombre libre. O sea, tengo que tener yo un mínimo de voluntad, un mínimo de dignidad y autorrespeto para decir, si tengo un pelotudo que por muy amigo que haya sido toda la vida me está limitando, sin escándalo, sin aspavientos costar ese. Tener la suficiente dignidad, lo que me hace cercano a los dioses, eso significa, como para elegir ser libre. Mira, déjame que te diga este ejemplo. Hubo un, hubo un hombre que estuvo preso durante décadas, como 50 años preso. Entonces cuando salió, casi lo atropellaron, no entendía los semáforos, los autos tan rápidos, no, no entendía nada. Y, y no tenía trabajo tampoco, sus amigos estaban todos muertos, su familia estaba muerta, no tenía nadie. Y este tipo que había recuperado su libertad, fue a hablar ahí, tenía unos asesores sociales del ayuntamiento, del municipio, y le dijeron, bueno, puede conseguir trabajo en, 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 en los supermercados, envolviendo alimentos. Y el tipo llegó ya, le dieron trabajo, y era tan lento, y, y el mundo lo, que finalmente votó todo, y rompió un, una vidriera en un lugar, sacó un traje para que lo metieran preso de nuevo. Porque no sabía vivir con un poco más de libertad la gente es así la gente común es así no sabe vivir con libertad tú le das un poco de libertad y muchos se vuelven locos yo conté esta anécdota una vez que yo me iba a, a mochilear con una mochila me iba al sur desde que era un adolescente iba nomás y una vez fui con unos amigos a un lugar Bien paradisíaco. Debo haber tenido yo 16 años o 17 años. Y llegué a ese lugar. Y había un río transparente. Una isla en el medio del río. Yo me saqué toda mi ropa y me metí al agua. Era las 11 de la mañana. Era como esta hora, mediodía. Y nadé hasta la orilla. Tomé agua del río. Siempre fui así. Y los amigos que estaban conmigo. Estaban tomando vino. Y fumando marihuana. Y yo estaba feliz con los brillos del agua y el sol. Y empezaron a tomar piedras grandes y tirarlas a la isla. Porque en la isla habían bajado dos pájaros grandes, así grandes. Hasta que con una de las piedras le pegaron a uno de los pájaros. Ese pájaro salió así como moribundo. Y el otro pájaro como, oye, ¿qué te pasa? Y yo vi toda esa situación y dije, estas mierdas de personas no son mis amigos. Si yo soy ser humano, estos son animales. Yo no me voy a juntar nunca más con esta gente. Al pasar el tiempo me di cuenta que igual yo estaba en un error, en el sentido de que no entiendo que la gente no está acostumbrada a la libertad. Como ese hombre que estuvo que preso tanto tiempo, que necesita la cárcel parece, necesita que le digan qué hacer. Necesita que le ordenen su vida, necesitan no pensar, necesitan que otros piensen por ello, que la sociedad los condicione. Están tan acostumbrados a eso. El primero entonces entender que la libertad de verdad es individual. Hay gente que se va al otro extremo, como la gente de Nueva York, ¡ay, no soy libre! Gritemos que soy libre, soy libre. Y se emocionan y lloran. Pero eso es una imbecilidad. Eso no, eso no mueve a la gente. Es como la gente que hace catarse en la iglesia. Oremos al Señor. Señor, quiero ser como tú, y saltan y lloran y todo. Pero nadie termina siendo una mejor persona. Conozco ese mundo religioso bien. O sea, esto de verdad que es individual. Es una elección personal. Una elección que uno debe hacer en el momento preciso de la vida que uno siente ese llamado. No es para todo. No es que toda la humanidad de la mano. Si... No. Hay gente que es parte de los que los ves como seres humanos, pero son desalmados. Hay gente maligna. Pero de verdad. Y gente muy imbécil a veces cree que no, que somos todos iguales y que hay que dar amor porque el otro es tu espejo. ¿Sí? Hazlo. ¿Hm? Hazlo y ve qué sucede. De verdad que hay gente que efectivamente si uno tiene un mejor trato puede mejorar la relación y otra gente que es maligna. Y no es mi opinión. Es la opinión de todos los que ustedes tienen como grandes avatares y Buda y Jesús y todo. O sea... Es como que hubieran dos razas mezcladas en unos mismos cuerpos humanos. Y una raza... ¿Puede ser qué? Pare... Sí, decime,
0: sí, decime. ¿Sí? Sí, no, 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 decime, sí, continúa, continúa.
1: Sí, y al parecer una de estas razas efectivamente va hacia el individuo. De hecho todos los grandes avatares vinieron a libertar a los individuos, no a las masas. Individuos, desde el individuo, por ejemplo... A Jesús le decían, oye, ¿dónde hay que ir a comunicarse con el reino de los cielos, con ese Dios que tú decís? En el templo de allá, en el templo... En ninguno de esos lados, amigo. Usted es un templo. Vaya, busque un lugar con la puerta cerrada, y hable solo. Es un despertar individual. No es colectivo. Bueno, consejos que dieron los antiguos para el despertar individual. Primero nos dejaron un consejo, que es la, lo primero que uno tiene cuando uno ve que hay otra realidad, es que yo quiero que todos la vean. Quiero que le diga a ¿Sí? mi novia, a mis amigos, a mi papá, a mi mamá. Y todo. Y uno va y empieza a hablar estas cosas y se encuentra que hay una muralla. Bueno, hay una alegoría que es bueno recordarla. Una alegoría es como un pequeño cuento pero que guarda una, una gran verdad, una metáfora. Que se dice que... Esto está en el libro de la República del discípulo de Sócrates, Platón. Dice que había una caverna donde habían personas amarradas, encadenadas a una roca. Y detrás de la roca había una fogata. Delante de la fogata caminaban personas y conversaban. Y estas personas amarradas veían el, la sombra de esas personas frente a ellos en una muralla también de roca. Todo en una caverna debajo de la tierra. Y un día uno de estos hombres se logra soltar y mira arriba y ve que hay una fogata. Nunca había visto una fogata. Y ve que hay unas personas ahí Dice, wow, unas personas. Y vuelve a salir arriba y ver el sol y la ciudad. ¡Eh! Y unos lagos y unos pájaros. El tipo inmediatamente dijo, tengo que ir a buscar a mis hermanos, mis amigos, mi novia, todos los que están en la roca. Y al bajar, como venía de ver el sol, nunca había visto el sol, se tropezó, se pegó en la cabeza. Y trató de explicarle a los demás lo que era el fuego. No tenía palabras para explicar eso. No pudo explicar menos el sol. Finalmente sus amigos, sus hermanos, su novia, le dijeron, oye, te volviste loco, ya basta. Ponte ahí en tu lugar y no hables más de estas cosas, déjanos tranquilos. Eh, lo primero que nos enseñaron es que uno no puede salvar a nadie, uno no puede despertar a nadie. Nadie es nadie. Es más, muchas veces los enemigos, los que están en contra de, de, de esta iniciativa de uno a ser más libre, son los que te rodean, los más cercanos la familia, hasta los mejores amigos, entre comillas, que o sea, necesariamente esto implica un, un caminar solo, al menos por un rato, en que otra gente aparece. Sí. Eso es lo primero, entender que esto es individual. Y lo que enseñaron los antiguos, y que coincide con lo que dicen muchos otros, es que la única forma de liberar a las personas es mediante su software y su hardware. Hablo el lenguaje de hoy día. Tenemos un software acá adentro Y un hardware aquí afuera Y decía que hay Siete Artes o prácticas Que sumadas todas ellas Te liberan Que es cuidar tu cuerpo Pero de verdad cuidar tu cuerpo O sea, desde pararte bien Desde sentarte bien Desde recibir sol Eso de usar tu máquina Men sana en cuerpo sano, decían los antiguos Es verdad, por eso El yoga eso Y alimentarse bien y sanamente y todo. La gimnasia Lo otro es el don de Caliope, Que es una de las musas Que aprender a hablar bien Que implica pensar bien que Implica razonar bien que Implica usar la lógica ¿Mm? Dos más dos son cuatro, no son veintidós O sea Empezar a saber lo básico de las matemáticas Y hablan así Es lógica, retórica, matemática, aritmética, geometría aprender a ver el cielo cuando tú miras el cielo y por ejemplo en Argentina a las 10 de la noche hacia el noreste vas a ver una estrella que es naranja y bien brillante que hace así y tú dices, wow y eso qué es? ese es Arturos ah, Arturos el hijo de Uther el hijo de Uther Pendragon una de las pocas estrellas rebeldes que no tienen órbita fija y que son estrellas de los antiguos y más acá está Sirio la estrella más brillante y más allá está Alnitak Alnilam Mintaka que son las tres estrellas del... Cuando empezáis a ver eso, decís, wow, me pertenezco a una raza de humanos que tienen miles de años, millones de años, y ese mismo cielo ha estado ahí, ese cielo infinito. Entonces cuando empezáis a poner tu conciencia en una perspectiva adecuada, ya todos los problemas que empiezan a minorarse ¿no? hmm. Empezáis a sentir que hay una maravilla en la vida allá afuera, hay una maravilla aquí adentro que puedo razonar y que puedo transmitir. Hablaba también de otras de artes liberales de la música. Cuando te empecé a llenar de música de verdad y entender cómo funciona, es como, este mundo sigue siendo un paraíso, pero estamos como con la memoria borrada, como con amnesia. Y ese despertar se produce individualmente cuando las personas empiezan a cultivarse, en otra palabra, educarse. Educarse viene de educhere, hacer salir lo mejor hacia afuera. Esa es la única solución.
0: Wow. Y tengo otra pregunta. ¿También eh, no ayudaría un poco como ver el tema de nuestra propia holgazanería, por decirlo de alguna forma, a la hora de investigar, de, de leer, de estudiar? Porque siento que parte del adoctrinamiento quizás es. Eh, digerir todo lo que nos mastica la televisión, lo que nos mastica lo que dicen el resto de las personas, y eso nos saca libertad porque no nos permite vernos en la posibilidad de buscar la verdad o lo que puede llegar a ser la verdad para nosotros. Y eso no tiene un poco que ver con, con a veces no hay ganas, no hay, no hay entusiasmo, no hay espíritu de búsqueda. Eh, ¿Entendés a lo que a lo que voy?
1: Sí. Mira. El poder radica en el lenguaje. Saber usar las palabras es una clave. ¿Ya? Uh
0: -huh.
1: Entusiasmo viene de inteos, que significa lleno de Dios. Y esa es otra clave más. Es que de verdad no tengo ánimo. De verdad estoy así. De verdad me cuesta. No tengo ganas. Sé que es bueno... pero. Hablar... Y uno se encuentra a esa batalla interior con el sí mismo. Es como la persona que nunca usó sus piernas y tiene que caminar. Le cuesta. Sabe que es bueno caminar. Sabe que es bueno ser autónomo y que no tenga que andar trayendo. Pero le cuesta. Y esa es la otra gran clave que nos dieron los grandes avatares. Está lo que nos dieron las grandes culturas. Nuestra educación nuestro, es griega. Nosotros venimos de los antiguos griegos y... La gente que peleó en la guerra de Troya y todo eso. Somos descendientes, según lo que dicen ellos mismos, de héroes y dioses. Puede sonar raro, hasta grandilocuente. Pero parece que es cierto. Y es más que eso. Cuando uno tiene problemas, como, ese, como dices tú, que falta entusiasmo, eso es la, la gran clave que yo aprendí para mi vida. Todo lo que necesité desde siempre. Estando a veces, no sé, subiendo un cerro perdido en Suiza, en los Alpes, en una tormenta. Y yo, wow, ¿qué hago aquí? De repente, hablando para arriba, al cielo, al Dios, la Diosa, como queráis llamarlo, al yo superior. Ayúdame, te necesito. Es literalmente lo que tú dijiste. Es decir, sé que esto es bueno, pero no tengo ganas de hacerlo. ¿Puedes, por favor, darme ganas? ¿Puedes darme ánimo? Por favor, ayúdame. Esto lo hice yo, mira. Una vez, yo fui papá muy joven, a los 19 años.
0: No.
1: Y cuando nació mi hija, dije, y ni siquiera sabía que había embarazado a una mujer. Dije, cuando nació mi hija, y supe que era mi hija, y todo, dije, mi hija no va a tener un papá vicioso que fume y qué sé yo. Así que, dije, voy a dejar de fumar. Porque es bueno. Y de hecho una vez tuve que correr como 100 metros rápidamente. Y dije, ¿qué es esto? ¿Qué me pasa? Y tenía como 20 años o 21 años. Y sentí olor a cigarro en mi respiración. Y dije, no quiero fumar. Pero no podía dejar de fumar. Y dije, ¿cómo lo hago? Y fue la primera vez que me arrodillé, cerré la puerta y dije, si existes de verdad, ayúdame porque no puedo solo. Y pedí ayuda para dejar de fumar. Y esa noche, que era 31 de diciembre, estaba esperando para juntarme con mis amigos, y era... tomé los cigarros, que ya era difícil tenerlos, era estudiante, no tenía dinero como andar comprando cigarros. Los boté a la calle, y un cenicero, un cenicero de cristal, precioso, fin, los boté. Y me aguanté 21 días. Y muchas de mis amistades no me junté más con ellos. Y funcionó y funcionó perfecto, y funcionó muy bien. Después apliqué ese mismo sistema de buscar esa ayuda arriba. No sé, desde cómo hacer para pagar mi estudio, cómo hacer después para pagarle los estudios a mi hija, cómo tener un desarrollar... Yo estudié sonido, y para tener sonido las máquinas son carísimas, y no las venden en Chile, digamos, no es que hoy lo voy a comprar al supermercado, no. Y pedí ayuda y me acuerdo desde Argentina me llegó una revista que decía musiquero proyecto Primavera hágase su propia consola y me hice mi propia consola con mi cautín transistores hecho las tapas eran tapas de pasta de dientes era un asco con la consola sí, sí pero funcionaba perfecto era precaria funcionaba muy bien y de hecho tuve una, una novia jazzista y pianista y le hice un pequeño casete en esa época con esa consola y quedó bien o sea Avancé guiándome por, como el, por la fuente, por algo a, a lo cual, según lo que yo he vivido, por mi experiencia, todos pertenecemos. Fíjate que después de años entendí una, una anécdota o, o el fin del libro la, la Odisea. La Odisea es el libro del rey de Ítaca, Ulises. De ahí viene Lusitania, significa los hijos de Ulises, lo que ahora es Portugal. Y él dice que fue a la guerra de Troya, inventó lo del caballo de Troya y dijo, voy a volver donde mi mujer hermosa que me espera en mi casa. Voy a tomar de, del vino de mi tierra, de la leche, del queso. Voy a abrazar a mi hijo Telémaco, que debe tener 16 años. Lo dejó cuando tenía uno. Está feliz de volver a su tierra y durante 16 años no pudo volver. Le pasaron puras calamidades, puras tragedias. Todo mal. En una justo está llegando a su tierra y vela su, su reino y se desató una tormenta. Y no, y no podía volver. Perdió a toda su gente, perdió a todos sus barcos. Era el rey de Ítaca, Ulises, el amigo de Aquiles, amigo de Atenea, amigo de Mercurio, quienes le hablaban, amigo de las musas. Bueno, perdió todo y perdió el último barco, le cayó un rayo y al final él está desnudo, amarrado a un madero en el océano. Y le grita a Dios, le dice: Oye, ¿por qué me hiciste todo esto? Y aparece una voz poderosa en las aguas y todo se calma. Le dice, todo esto es para que entiendas y recuerdes siempre que los dioses y los hombres, los dioses, los hombres y las mujeres, somos una sola cosa. Somos una sola cosa. Cuando uno empieza a hacer esas alianzas conscientes desde la vida diaria, suceden los cambios. Hay gente que se está cayendo el avión y ahí se acerca a Dios. Pero cuando uno vive diariamente hablando con el sol, con el cielo, y cualquier instancia que tenga necesidad, como tú decías, oye, si no tengo ganas, no tengo entonces. Cuando buscáis esa otra parte, suceden los cambios. Eso es así, y lo dicen en todas las culturas. Que todos somos hijos de algo divino. Que todos los antiguos dicen, los sumerios, los caldeos, y que vinieron unos seres maravillosos e hicieron cada árbol según el género de los árboles, los gatos según el género, de los gatos, los peces según el género de los peces, pero los hombres y las mujeres según el género de hombres y mujeres? No. Según el género de los dioses. De hecho, lo primero que dijo Jesús cuando lo hicieron asesinar a Piedrazo, dijo, todos ustedes son dioses, morirán como hombres y como mujeres, pero dioses son y después habló que hay un dios en este mundo que nos engaña a todos que es el que produce, que no tengamos libertad y que está a cargo de todos los reinos de este mundo curiosamente, no sé 1963 años después un tipo que se llama John Fitzgerald Kennedy dijo lo mismo acabo de saber, descubrí que hay una sociedad secreta que controla todo el mundo todo, no lo voy a permitir pero se los cuento están aquí desde siempre y dirigen todo al mes estaba muerto Resumiendo, la libertad eh, tiene que ver con quitarse los obstáculos, obstáculos desde incluso llevar una vida más sana, de poder aprender, de poder pagar los estudios a los hijos o a uno mismo, y se logra mediante la unión. De hecho, ahí viene la palabra religión, religar, es volver a unir. De viene el yu, el yoga, de unir uno con Dios, eh, volver a unirse con nuestra verdadera naturaleza, que es algo llámalo mente universal, llámalo como queráis, cada uno le ponga el nombre que quiera. Pero al conectarnos eh, conscientemente a eso, entender que somos parte de algo más grande, que nuestra tribu ni siquiera es de este mundo, que nuestro reino, nuestro reino, no una democracia, un reino, aquí no existe la democracia, de eso, pertenece a otro lado. Cuando uno hace eso casi como un niño, como un juego, y empezáis a buscar ayuda, y empezás a moverte, y empezás a buscar, a leer, a comparar, empiezan a suceder los cambios, y te cambia tu entusiasmo, te vuelve más entusiasta, y la fe te llega como un regalo, que fe no es una creencia como evangélica, no, es una certeza absoluta, como mira, esto es un cristal blanco, es, no tengo que creer, es, es algo que es, y lo uso, es mío, ¿se entiende? Es una elección individual, en la cual uno entiende que tiene que educarse, que uno es como un jardín, que tiene que desmalezarse, plantar buenas cosas, eso es la educación, ¿verdad? y las relaciones que tiene con otros y lo otro, que la energía, tal como todo en este jardín, todas las flores que me rodean, estoy rodeado de naturaleza aquí, miran al sol, se están conectados, de allí llega la energía, bueno, la energía no le llega a las flores, no, nos llega a nosotros, hay que buscar eso, hay que seguir el movimiento del cielo y buscar que nos guíen, que nos ayuden, que nos reparen nuestra memoria, que nos quiten esta, eso, esta, esta, esta Alzheimer, que tenemos esta memoria borrada, que, no, que nos cuesta como sí. situarnos en nuestro real lugar acá, por eso que nos cosechan, al parecer generamos una energía poderosa para bien y para mal, y para alimentar a estos seres oscuros que secuestraron este jardín.
0: Y te hago una pregunta, con respecto a... ¿Vos sentís quizás que nos desconecta bastante de, de poder sentir la verdad, el creer en todo un pasado que nos cuentan, que está como bastante tragiversado? Digo, yo, si es verdad lo de la encarnación, que, que algunos todavía están ahí como un pasito... Eh, y he vivido diferentes vidas a lo largo de, de, de la historia de este planeta, podría tener como registros de mi historia. Y cuando voy a los hechos puntuales que tienen que ver con libros o con, o con escritos de la antigüedad, están todos mezclados, sacaron partes, eh, unieron o sea, dividieron y de repente aparecen un montón de religiones, las fechas no condicen con lo que quizás sea la verdad. Eh, hicieron como una ensalada y quizás es un poco más complicado poder llegar a la verdad. ¿Vos qué nos...? Bueno, no sé si estás de acuerdo con esto, pero ¿cómo, ¿por dónde podemos arrancar a empezar a, a hacer ese camino de, de la búsqueda de nuestra verdad?
1: Tus preguntas son súper inteligentes y son profundas, que apuntan a descubrir la verdad. Eh, mira Si las generaciones humanas O sea, si cada humano Pudiera tener Un hijo a los 40 años A los 40 años No es así, la gente tiene hijos a los 20 A los 30, pero si fuera a los 40 Si cada generación humana estuviera Dividida por 40 años más o menos 32 generaciones más atrás Que yo solamente, o que tú 32 Solamente por tu existencia, eso sería por ahí por el año mil, deberían haber cuatro mil millones de personas. Porque tus papás son dos, tus abuelos son cuatro, tus bisabuelos ocho, 16. solamente por tu existencia deberían haber cuatro mil millones. Y por la mía también. Claro, habrían algunos parientes mezclados, pero serían igual un número gigante. O sea, la verdad, la existencia humana exige... Un reseteo, un borrar la cuenta, eliminar humanos, cambiar las fechas. Lo exige. Es una condición sin non. Es imposible una vida, matemáticamente hablando, según los las fechas que nos han dicho, el pasado, como nos lo han contado, es imposible. No, no se sostiene. Repito, la existencia de un ser humano en el planeta, y dicen que habíamos 8 mil millones, exigen que hayan cuatro mil millones hace 32 generaciones. Eso sería como ahí por el año 1000. O sea, si sí hay una mentira, si sí hay cambios de fecha, si sí hay historia. De hecho, Napoleón, que se enfrentó a tres ejércitos, él dijo que la historia, la historia, toda la historia, es una mentira acordada. Y todos lo odiaron y dijeron que era un loco. Y él quiso terminar con varias cosas. Hay muchos demonizados de la historia. hoy que este que fue tan malo, que asesinó tanta gente. Y hay otros que han asesinado muchísima más gente. Y de verdad han asesinado esos números y nadie dice nada. Sí, vivimos en una mentira. Si uno quiere afirmarse solamente en lo histórico o en lo que nos dicen los datos de los científicos, no vaya en a encontrar nada. Yo creo que hay que volver a lo más simple que decían los griegos. A lo más simple que decía el iluminado, el Buda, Jesús, que decía las reencarnaciones de Vishnu, que, que decía Zoroastro, que... Mire, amigos, somos descendientes de dioses. Estamos aquí. Tenemos que saber sobrevivir. De alguna forma vamos a aprender algo aquí para poder volver a nuestro reino. Y mientras estemos aquí, cada uno es responsable de sí mismo y de su prójimo, de los que están cerca. Mi prójimo no es persona perdida en África. No, no, no. Es un volón. Yo tengo que ocuparme de mí y de los que me rodean. Y tú de ti lo que... Y así llenamos todo. Es como la célula de mi nariz. No está pensando en la célula que está en el dedo gordo de mi pie. Está pensando en las células de la nariz que están al lado. ¿Ah? Así funcionamos nosotros, como la biología. Cada uno tiene que ser una célula sana e iluminada. Si el cuerpo para allá está más o menos enfermo, ya no depende de nosotros. La gente que realmente quiere ser libre y que quiere cambio en este mundo, los va a reflejar en sus hábitos de vida, en su lenguaje, en sus relaciones, en su educación. Esa es la verdad. Las personas se reconocen solamente por los frutos, no por lo que han leído, no por lo que dicen que les gustaría, no por los momentos de emoción y llanto y abrazar. Al... No, no. Llevamos miles de años así. No les creo nada. Esto es individual, y de ahí en pequeños grupos, y de ahí afectamos a la sociedad. Es más... Creo, esto todavía lo estoy aprendiendo, estoy, lo estoy sintiendo, lo estoy viendo, que no todos somos seres humanos, que no todos vamos a pasar a otra etapa. ¿Por qué digo esto? Porque lo veo en la naturaleza. Aquí estoy rodeado de árboles. Ahí tengo árboles gigantes que tiran un montón de semillas desde hace 30 años. No han salido otros árboles. A lo mejor con suerte una semilla, en el... o sea, un árbol puede botar miles de semillas y frota una, una tortuga que desoba ahí, en Centroamérica esto es literal, mil huevos salen mil tortugas llegan al agua 200 el resto se lo comen animales acá de los 200 viven una o dos el resto se lo comen animales del agua o sea, o de las semillas que llevamos los hombres cuando amamos a una mujer con suerte a lo mejor, si usted el día adecuado una se va a transformar en otra cosa creo que la realidad es así no es que toda la humanidad somos todos y de la mano, y no, no es así.
0: Hermoso, y quiero hacerte una pregunta, si todo esto que estamos viviendo fuese un juego, no supongamos que fuese un juego, y estamos viviendo en este juego de la vida donde si la pasamos mal, no solamente nos perjudicamos nosotros, sino que alimentamos a seres del juego, que vendrían a ser los malos del juego, sí. que, que, les, que les hacemos un favor, en verdad. Entonces, ¿cuál sería el truco para poder ganar este juego y poder ser felices, a pesar de las circunstancias, sin quedarnos con este, con este relato de necesito determinadas cosas para ser feliz? Digo... ¿Cómo
1: ganaríamos el juego? Ya. Este truco, que realmente es el tips. Nada de lo que he dicho son mis tips. Insisto, yo soy una persona que comparto mensajes que vienen viajando a través de la cultura, nuestra cultura humana, por distintas vertientes, y las comparto aquí con ustedes. Este es el truco y funciona al 100%. A mí me tocó vivir, no sé, en una comunidad mapuche durante cinco años, en un lago perdido vaya. allá, en carpa, y después de otros cinco años con otra gente más mam... no importa si uno es pobre o es rico, he visto gente rica, conozco algunos ricos, de verdad con muchísimos, pero que no son felices primero la felicidad no radica en los bienes que uno posea uno tiene que tener un estándar mínimo, como el, el pájaro tiene su nido, tiene sus pajarito, les da comida el pájaro no anda pidiendo limón, no, no el, o sea uno tiene que tener un piso básico, material. Pero luego de eso, sucede lo siguiente. Y este consejo lo dio un hombre, un hombre que caminó por el agua, un hombre que hablaba con la tormenta, un hombre que se enfrentó a todos los sacerdotes de su época y le dijo, Ustedes están sirviendo al Dios de este mundo. Lo mismo que dijo Kennedy. Ese hombre dijo, Ya, miren, este es un truco. Quieren ser como yo, quieren tener esta conexión con la naturaleza quieren tener esta paz a pesar que uno tenga que enfrentarse a veces con virilidad si quieres al mal de este mundo, porque Jesús no era Jesús de Franco Sefirelli, no, era un tipo súper potente, no tiene nada que ver con lo que la gente cree de hecho algunos decían que era un endemoniado, tenía mucho poder, hablaba con mucho poder y no sé, hablaba cinco idiomas se crió en Egipto, allá estudió, en fin él dijo, ¿quieren ser como yo? ya, este es el truco, este es el tip esta es la clave no se preocupen por nada. Ni por el trabajo, ni por la comida, ni por la ropa, ni por la pareja, ni por la cuota del auto, ni por la... ¡Nada! ¡Cero! No se preocupen por ninguna cosa. Y la gente dijo, bueno, ¿y qué hacemos entonces? Miren los lirios, que una palabra celta, esas flores. Él vivía en la tierra celta, los galas de Galilea, el agua de los celtas. Miren las flores. Miren los pájaros. Miren la belleza que aún queda. ¿Ya? Concéntrense en la belleza Y luego vayan y hablen con ese reino del cielo Conecten el cable de la otra internet No dijo eso la gente no la internet, <risa> Pero conéctense con la internet Y pidan todo lo que necesiten Ay, mire, que necesito... Y les aseguro Que todo lo que necesitan Casa, comida, esto, la cuota del auto El colegio, el niño el... Les será dado por añadidura Si buscan ese reino con todo el corazón La mente y la fuerza Enfocar en la belleza que uno queda aquí, cuidar esa belleza, regar las plantitas, eso, enfocarse. Sí, el mundo se está destruyendo, eso pasó en el oscurantismo, la gente se murió la tercera parte de Europa, la peste bubónica, le salía a la gente unas pelotas negras. ¿Quiénes sobrevivieron? Las personas que mantuvieron la sonrisa, los que se amaron, los que se a, a, siguieron haciendo música, descubriendo la cultura de los antiguos. De hecho, el Renacimiento porque descubrieron a Seneca, unos poetas antiguos que llegaron por la ruta de la Seda con los árabes, mantener nuestro jardín, enfocarnos en la belleza, y con todo el corazón, la mente y la fuerza, hablar con el reino al cual pertenece. Esa es la clave.
0: Qué hermoso, qué profundo.
1: Creo Funciona. que nos llegó.
0: No, pero aparte, eh, esta forma de transmitir, transmitirlo, siento que también traspasa la pantalla, llega a los corazones, y ojalá todos, absolutamente todos los que estemos y lo que lo, y que lo veamos en diferido podamos a partir de esto que nos contás que es una clave hermosa, darnos en la posibilidad, porque a veces sentimos que nosotros no tenemos esa posibilidad no somos dignos de esta felicidad eh, y, somos, y eso también Sí,
1: somos dignos hay que avanzar cada uno tiene que avanzar, cada uno tiene que saber hacerse cargo de sí mismo, ser su propia papá, su propia mamá. Cada uno tiene que hacerse cargo de sí mismo, cada uno tiene que caminar por sus propios pies, ir a su propio ritmo. Pero la clave para todos en general es esa: no preocuparnos, ocuparnos cada día de las cosas del día. Esto lo dijo, mira, Margaret Thatcher, la dama de hierro de Inglaterra que estuvo con la guerra con ustedes y estuvo a su hijo, se lo secuestraron al parecer en África, se lleva mal con el marido. Bueno le preguntaban a la vieja, ¿cómo lo hace usted que está en tantas cosas para mantenerse íntegra y impecable? La vieja tranquila. Dijo, yo aprendí algo de las antiguas reinas escocesas. Es que yo me ocupo de las cosas del día. Lo de mañana lo voy a ver mañana. Yo, hoy día. Oye, ¿qué es que esto que mira que van a venir los marcianos. ¿Qué... No. No. La vida es hoy. Punto. Y eso coincide con lo que han dicho todos los avatares antiguos. Eso, vivir el día y sumarse, unirse a la fuerza, Skywalker, eh, eso, a nuestro verdadero origen, nuestro verdadero destino. De esto podíamos seguir hablando mucho más. De hecho, estoy haciendo sí. unos pequeños audi audiolibros
0: ah, qué bueno. con estos
1: temas según la cultura. La gente que quiera saber más me puede escribir, freireramon.com. Subí un montón de libros para descargar, como 200, de hecho, a mi sitio. Cualquiera sí. persona que quiera saber más, que tenga eso de, oye, sabes que ya quiero aprender. Escríbame, yo le mando los links, eso, Ramón, arroba, gmail
0: Perfecto, bueno, gracias, gracias porque de verdad eh, haces la diferencia, podemos eh, sentir que va, o por lo menos yo creo que hoy nos quedamos todos con esta posibilidad de empezar a vivir a partir de ahora, inmediatamente en este presente, de una manera diferente. No esperar al año que viene cuando esté mejor, no esperar a que, a tener un ascenso, no esperar a que me a que se solucionen mis problemas de pareja, no dejar de postergar nuestra felicidad no depende de, de nada externo, sino de algo mucho más profundo que es esta conexión. Que, que nos contabas con vernos en la posibilidad también, ¿no? Es decir, yo también puedo conectarme con, con, con ese yo superior o, con, o con, ese, con ese, no sé, como Dios o lo que cada uno le ponga el nombre que quiera. Entonces yo te agradezco profundamente porque la verdad es que en este tiempo fue como un extracto maravilloso. Yo creo que esta entrevista hay que mirarla 70 veces hasta que entre así como por algún canal y, y conectemos, o quizás simplemente es un, un clic y decir, a partir de ahora eh, decido ser de otra forma, hacer otras cosas, elegir otros caminos. Así que te agradezco de verdad, profundamente. Vayan a su canal de Instagram, eh, porque este señor es... es Oro puro, oro en polvo, sabiduría, y, y, y gracias por compartirte, gracias por comunicar, gracias por motivarnos. Eh, muy, muy, muy agradecida de tenerte, de tenerte y de hacerte de estas preguntas. Muchas
1: gracias a ti por invitarme, eh, no te conocía, nunca te había visto, pero siento que estamos en el mismo lenguaje, y seguramente nuestros ancestros están felices de que podamos compartir y llevar el mensaje antiguo, estamos en una cárcel, debemos ser libres ser libres, quitarnos de los obstáculos. Eso. Bien, un abrazo a todos. Los que quieran escribirme, freireramon.com pueden contar conmigo, siempre estoy haciendo lives, en la noche a las 10 de la noche. Eso. Nos vemos. Gracias.
0: Gracias. No. Gracias a todos.